0: Latvijā korupcijas uztvērs indeks šogad nav mainījies, tā liecina šodien publiskotie dati. Un šobrīd ir sajūta klēmuma pieņēmēji,
1: valdība un arī sabiedrība, Arī mēs, katrs kā indivīds, tomēr neapzināmies
0: korupcijas negatīvās sekas. Redījumā pusdienas situāciju skaidrosim plašāk. Gatavojoties jaunam krievijas uzbrukuma vilnim, Ukraina gaida lielāku militāro palīdzību no rietumvalstīm. Jauna informācija izskan par iespējamām F-16 iznīcinātāju piegādēm Ukrainai. Un vai būtu jāievieš ierobežojumi, no kāda vecuma iedzīvotāja var iegādāties miļa dzīvniekus? Kāpēc sākta šāda diskusija? Arī par to jau pēc brīža raidīmā pusdiena. 12 un 5 minūtes skanējumu sāk raidījums pusdien un tajā plašāk skaidrosim šodien, 31. janvārī notiekošo studijā. Dāca Simenoviče, esiet sveicināti! Saima, šodien pēc opozīcijas pieprasījuma lēma izveidot parlamentārās izmeklēšanas komisiju par finanšu sektoru, tā sauktā kapitālā remonta negatīvajām sekām un arī situāciju ar vairākām jau agrāk problēmās nonākušām bankām. Šim tematam seko līdzi kolēģis Jānis Kīnsis, kurš par izmeklēšanas komisijas veidošanu ir gatavs pastāstīt vairāk. Sveiks, Jāni! Droši vien šīs dienas balsojums saimā nav nekāds pārsteigums.
2: Jā, sveiki dati, sveicināti klausītāji. Sākumā jānorāda, ka šīs dienas balsojums saimas sēdē par izmeklēšanas komisijas izveidi, savā ziņā saucams par formalitāti, jo satversme noteica, ka saimai ir jāizveido parlamentārās izmeklēšanas komisija, ja to pieprasa ne mazākā viena trešdaļa deputāta un pēc saimas opozīcijā esošās Latvijas pirmajā vietā frakcijas vadītāja Aināšu Lesar iniciatīvas komisijas izveidi ar parakstījumu ir atbalstījuši kopumā 34 opozīcijas deputāti. Atiecīgi šodien parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveida balsojumu atbalstīja visi klātesošie parlamentārieši, un ko tad komisijā ir plānots vērtēt. Tajā noskaidros finanšu sektoru kapitālā remonta ietekmi uz kapitālu un finanšu tirgu sistēmu, un kā to raksturoja viens no pieteicējiem un iespējamais šīs topošās izmeklēšanas komisijas vadītājs Vils Krištopans no Latvijas pirmajā vietā, Kontrolas pasākumu Latvijas banku sektorā bieži vien ir pārspīlēti. Paklausīsimies fragmentus no viņa teiktā. Un šobrīd es varu kļūdīties tur pa miljārdu tur vai šur. Igaunijas banka aktīvi ir 30 miljardi, un Latvijas Komercbanka aktīvi, diemžēl, ir 25 miljardi. Pirmo reizi vēsturiski mēs atpaliekam No Igaunijas un izsniegto kredītu daudzums arī Igaunijā ir lielāks kā Latvijā. Un es esmu komunicējis ar kolēģiem gan Lietuvā, gan Igaunijā. Mums ir ļoti pārspīlēta banku un klientu uzraudzība. Un ja mēs neko nedarīsim, paši fuktuks un ekonomikas policija vispārējai, viņi nedarīs neko. Šīs komisijas izveids iniciatori grib arī noskaidrot iespējumu PNB bankas novēšanu līdz maksātnespējai nespējai ABLV banka novēšanu līdz piespiedu pašlikvidācijai un pērngada nogalē pieredzētās Baltic International Bank darbības apturēšanas apstākļus. Atgādināšu, ka citas opozīcijā esošas frakcijas progresīvie deputāti ar saviem parakstiem šīs komisijas izveidi nav atbalstījuši. Un uh, saimas deputāti un kādreizējā konkurences padomas vadītājas Kaidrīti Ābrama pagājušajā nedēļā vērtēja, ka šīs parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidē var izpausties arī kādas politiskas intereses, kādēļ šāds uh, rīks varētu būt visnotaļi attālināts no neutralitātes. Un skeptisks par komisijas iniciatoru mērķiem saimas sēdē bija arī jaunās vienotības frakcijas deputāts Edmunds, Edmunds Jurevits. Paklausīsimies. Dažam labam! Piemīt nostaļģija pēc laikiem, kad Krievijas un Kremļa funkcionāra naudas atmazgāšana un Latvijas bankām bija ikdiena. Vai mēs esam aizmirsuši, kāpēc bija vajadzīga iepriekšējās valdības īstenotā finanšu kapitālā tirgus sakārtošana, lai Latvija niekļūtu pelēkajā sarakstā. Kopā ar tādām valstīm, kā Zimbabwe, Jemena, Sīrija, kas atstātu katastrofāls sekas uz Latvijas drošību, un
3: tautu sēmniecību.
2: Vēl piebildījuši, ka saimē drīzumā būs arī jābalso par komisijas vadītāja un locekļu apstiprināšanu Šajā, šādās komisijās parlamentā. Jābūt pārstāvjiem no visām frakcijām. Saimā šobrīd ir septiņas frakcijas un... Trīs no tām ir koalīcijā, un tā nu sanāka, ka atkarībā no progresīvā, progresīvo frakcijas balsojuma izšķirsies, vai komisija varētu vadīt opozīcijas pārstāvis vai tomēr kādas koalīcijas frakcijas pārstāvis. Savukārt ar gala ziņojumu šai komisijai būs jānāk līdz laika periodā līdz sešiem mēnešiem kopš izveidošanas.
0: Paldies Jānim, Kīnci, tik tālu par izveidoto parlamentārās izmeklēšanas komisiju. Latvijas korupcijas uztveres indekss nemainās. Tas ir zemākais Baltijas valstīs tā ir secināts starptautiskā pretkorupcijas organizācijas pētījumā. Un kolēģi Līnas Pundiņa ir vairāk šos rezultātus un glaš, gatava vairāk arī par to stāstīt. Sveika, Linda! Tātad stāvam uz vietas korupcijas ziņā. Kas pietrauks,
4: lai būtu uzlabojumi? Sveika Dats, sveicināti klausītāji. Jā, salīdzinot ar 2021. gadu, Latvijas rādītājs ir nemainīgs, un tie ir 59 punkti no 100. Indeks ir ievērojams zamāks nekā virknē citu Eiropas Savienības un OECD valstu. Eiropas Savienības valstu vidējais rādītājs arī saglabājās nemainīgs, taču tie ir 64 punkti. OECD valstu – 66 punkti. Latvijas korupcijas uztveres indeks ir zemākais Baltijas valstīs. Īsmā pastāstīšu par pašu indeksu – Tas veidojas analizējot privātās sektora uztveri par korupciju publiskajā sektorā, tiek veiktas uzņēmēju aptaujas un ekspertu novērtējumi. Ja indeks ir 100 punkti, tad valstī nav korupcijas. Parasti rādītājs zem 50 norāda, ka valsts sektorā pastāv nopietnas korupcijas problēmas. Atgādināšu, ka mums ir 59 punkti. Šodien korupcijas uztveres indeksu prezentēja sabiedrība par atklātību dēlnu. Varam paklausīties organizācijas direktoris Ineses Tauriņas īsu komentāru.
1: Korupcija grauļ, lai pieņēmēju un arī valdības rīcības spēja aizsargāt sabiedrību un ir draudz nacionālajai un globālajai drošībai. Un Latvijas valsts vadītājiem ir jārīkojas daudz izlēmīgāk nekā līdz šim, nosakot korupcijas novēršanu un apkarošanu kā valstisku prioritāti ikdienas darbā. Un šobrīd ir sajūta, ka lai valdība un arī sabiedrība. Arī mēs katrs kā indivīds tomēr neapzināmies korupcijas negatīvās sekas un ar savu pasīvo rīcību izturamies viegli prātīgi pret mūsu drošību un atsakāmies paši no savas labklājības ilgtermiņā. Mūsu ieskatā tieši to arī parāda Latvijas pēdējus ešu kādu rezultātu korupcijas uztversi indeksā.
4: Tauriņš uzskata, ka Latvijai jānosaka korupcijas novēršanas un apkarošana kā valstiska prioritāte ikdienas darbos, un kā piemēru, viņa mēne vēl nepieņēmu to korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plānu 2021-2025. gadam. Savukārt, Nacionālajā attīstības plānā noteikts sasniegt mērķi 24. gadā 64 punktus un 27. gadā 67 punktus korupcijas uztveres indeksām, taču Tauriņa saka, ka šī brīža sasnieguma rāda, ka Latvijai neizdosies sasniegt mērķi. Korupcija jāuzlūko, kā tieši drauds nacionālajai drošībai, to šodien akcentē arī iekšējās drošības biroja priekšnieks Valters Mūrnieks. Krievijas, iebrukumu uh, Krievijas iebrukums Ukrainā ir spilgts piemērs tam, ka, uh, pie kā novada agresoru valsts līdzekļu izšķērdēšanu un publiskā sektora amatu izmantošana privātās interesēs.
0: Nu jā, tad, tad ka plānos par to tiek daudz runāts. Kas īsti būtu jādara, lai situācija uzlabotos?
4: Pirmkārt, Dālnas direktora uzskata, ka lielāka, lielāka iniciatīva jāuzņemās un atbildība arī korupcijas novēršanas birojam. Un Dālnas arī konkrētas rekomendācijas izdalot trīs jomas – politiskā godaprāta, biznesa godaprāta un publisko resursu izšķērdēšanas novēršanu. Ja netiks nekas darīts šajās jomās, tad pastāv stagnācijas risks. Un šīs rekomendācijas ir vairākas, uzvēšu vien dažas, ka ir jāizvērtē nepieciešamību ieviest privāto interešu deklarāciju augsta līmeņa amatpersonu ģimenes locekļiem, jāstiprina pasākumu interešu konfliktu novēršanai, to arī uzlabojot vid vidvalsts amatpersonu deklarāciju un citu datu kvalitātes pieejamību. Jāveicina godīgums uzņēmēju darbībā, mutinot uzņēmējs būt proaktīviem, centienos novērst korupciju. Un jānosaka arī iepirkumu uzraudzības birojam pienākumu izskatīt trešo pušu iesniegtas sūdzības par iepirkumiem.
0: Paldies Tev Leinda, Tātad mums vēl ir gana daudz darāmā ciņa ar korupciju, īpaši jau jau runājam par politiskā un biznesa godaprātu jomu un arī attieksmē pretišķēdību ar publiskajiem resursiem. Gatavojoties jaunam, Krievijas uzbrukuma vilnīm Ukraina gaida lielāku militāro palīdzību no rietumvalstīm. Vislielākā cerība tiek likta uz iespējamām F-16 izniecinātāju piegādēm Ukrainai, taču rietumu partneru vidū nav vienprātības. Vai Ukrainai šādu modernu bruņojumu atvēlēt? ASV jau ir paziņojušas, ka to nedarīs, un kolēģis Uģis Lībēts studijā, lai runātu par rietumvalstu noskaņojumu un arī, vai tad tiešām F11 varētu būt piemērotākie Ukrainai?
3: Nu jā, sveicināti, diskusijas par iespējamo kaujas iznīcinātāju piegādēm Ukrainai aizsākās jau paralēli sarunām arī ar tanku piešķiršanu Kievā, un Ukraina reiz vien ir uzspērusi to, ka mūsdienīgi 21. gadsimta iznīcinātāji noteikti ļautu atjaunot kontroli pār Ukrainas gaisa elpu, gan kara, gan arī miera apstākļos. Un šādi lidaprāti noteikti būtu ātrāki, labāk aprīkoti, efektīvāki nekā pašlaika Ukrainas brīņojuma esoši PSRS arī Krievijas laikā ražotie, un Kā ir paziņojis Ukrainas gaisa spēka pārstāvus Jurijas Ignats, tad jaunu iznīcinātāju Ukrainai būtu nepieciešami, nu, nieka aptuveni ne 200. Un līdzīgi kā tam gadījumā arī iznīcinātāju piešķiršanai ir iecerēts izveidot starptautisku aliansu un nenoliedzami vislielākā uzmanība tiek pievērsta ASV kurai ir šo F-16 iznīcinātāju ražotāju. Taču tās prezidents Džo Bidens ir paziņojis, ka F-16 Ukrainai piegādāti netiks, un iemeslis Ukrainai jau ir sniegta pietiekami liela militārā palīdzība, kas vairos aizsardzības spējas pirms nu, iespējamā pavasara uzbrukuma viļa no Krievijas puses. Citu saviedroto vidu attieksmi ir atšķirīga. Nīderlandi jau ir paziņojusi, ka iznīcinātājs varētu piešķirt, ja saņemtu oficiāli pieprasījumu no Ukrainas, kur pašlaik nav. Polija ir gatava nodot savus F-16 iznīcinātājus, ja šāds lēmums tiek saskaņots ar pāriem NATO partneriem. Bet Francijas prezidents Emmanuels Makrons ir norādījis, ka Francija savu lēmumu pieņemšanā vadās pēc vairākiem kritērijiem. Nu, nu, paklausīsimies tad, kāda ir šie kritēriji.
5: Alors, je vais très simplement vous dire que Pēc definīcijas nekas netiek izslēgts, taču mēs vienmēr visu izvērtējam pēc trim kriterijiem. Pirmkārt, vai tas tiek prasīts? Tā tas bija par Ukraiņu armijas apmācības laiku, un par to es pagājušajā nedēļā runāju ar prezidentu Zelenski. nedēļa Ukraiņu aizsardzības ministrs ieradīsies Parīzē un notiks domu apmaiņa ar mūsu kolēģi. Viss notiek pēc pieprasījumiem, bet nevis vadoties pēc baumām, kas klīst. Otrs kriterijs ir tas, vai šiem ieročiem nav eskalācijas potenciāls protivi vai mūsu piegādātais ekipēms neskars Krievijas zemi, tā vietā palīdzot ukraiņiem pretoties un aizsargāt Ukrainas zemi. Trešais kriterijs ir, lai šādas piegādes nemazinātu Francijas armijas spēju aizsargāt mūsu pašu zemi un mūsu iedzīvotājus. Ar šādu pašu nopietnību un metodi mēs turpināsim strādāt arī turpmāk, koordinējoties ar mūsu saviem partneriem. Un tāpēc pēc būtības aizliegs nav nekas, taču ir šie trīs kritēriji, pēc kuriem mēs vadīsimies katrā atsevišķā gadījumā.
3: Jā, Emmanuel Macron, teiktais, es manuprāt diezgan precīzi atspūkli arī daudzu citu valstu, un tos arī Vācijas piesardzīgo reakciju. Um, turklāt, daudzu valstu eksperti arī ar biežāk biežāku uzsver, ka Ukrainai daudz piemērotāk par F-16 varētu būt citi modeļi, piemēram, F-18 vai Zviedru Gripen, kuriem nav nepieciešami tik gari un tik labas kvalitātes skreiceļi. No nu, pat ja Ukrainā šādu skrēdzeļu izlēmtu būvēt, tad visticamāk to nebūtu iespējams izdarīt pilnīgas lepas, nu lai tos ne, nepamanītu un arī tam netraucētu Krieviju. Turklāt arī abiem iepriekš minētajiem modeļiem ir arī zemāks ražošanas un uzturēšanas izmaksas, taču, nu, to skaits pieejamais skaits arī ir daudz mazāks, nu, kadra ziņā es domāju, šīs diskusijas nebūt nav tūlāk un nedēļu vai mēnešu atrisinājumu jautājums, tas būs ilgi un daudz sarežģītais, domāju.
0: Un par to dzirdēsim vēl gana daudz. Paldies Uģiem Līvietim. Un Startautiskais valūtas fonds ir palielinājis pasaules ekonomikas izaugsmes prognozi šim gadam un paredz, ka pasaules ekonomika šogad pieaugs par 2,9%, nevis 2,7%, kā lai iepriekš. Kā norāda Startautiskā valūtas fonda vadošais pētnieks Pieris Olivie Guriņšas, prognožu izmaiņas ir veicinājuši vairāki faktori.
6: The is to slow this year next year. Sagaidāms,
3: ka globālā ekonomika šajā gadā palēnināsies pirms atkopšanās nākamajā gadā. Izaugsme saglabāsies vēsturiski zema, jo aktivitāti ietekmē cīņu pret inflāciju un karšu Ukrainā. Par spīti šiem kavēkļiem prognoze nav tik drūma, kā mūsu oktobra prognoze. Šis varētu būt pagrieziena punkts ar izaugsmes kāpumu pēc zemākā punkta sasniegšanas un inflācijas mazināšanos. Ekonomiskā izaugsme pagājušā gada Trešajā ceturksnī ir izrādījusies pārsteidzoši noturīga. Darba tirgus ir spēcīgs, privātais pieprasījums stabils un labāk nekā cerēta pielāgošanās Eiropas enerģijas krīzei. Arī inflācijas rādītāji uzlabojas un lielākajā daļā valstu jau novērojams kritums. Taču pamatinflācija, kurā nav iekļautas svārstīgās enerģijas un pārtikas cenas, daudzās valstīs vēl nav sasniegus augstāko punktu. Ķīnas pēkšņa atvēršanās arī pavēr ceļu straujākajai aktivitātei, bet inflācijas spiediena mazināšanos veicina arī globālos finansiālos apstākļus. Gan šis, gan arī ASV dolāru vērtības kritums ir radījuši vismaz nelielu atvieglojumu attīstības valstīs.
0: Tikmēr interesanti, kā pasaule šobrīd ir parādos, un šie parādi ir rekordlieli. Precīzāk sakot, 300 triljoniās vai dolāru, un tā ir kopējā summa, ko valdības, mājasamniecības un korporācijas visā pasaulē bija parādā laikā uz 2020. gada jūniju. Tādas ir Starptautiskā finanšu institūta aplēsas, un eksperti īpaši bažīs par parādu slogu, kas gulst uz jaunatīstības valstīm. Plašāk par to Rihards Plūme.
6: Pasaules parāda apmērs, ko aplēsis Starptautisko finanšu institūts ir aptuveni 349% no pasaules iekšzemes koprodukta, un tas ir līdzvērtīgs 37,5 ar tūkstošu ASV dolāru parādam uz katru cilvēku pasaulē. Pasaules parāds ir daudz lielāks nekā tas bija pirms globālās finanšu krīzes. Tomēr, ja varam ticēt Starptautisko finanšu institūta datiem, tas ir ievērojami kāpis arī kopš 2021. gada, kad no pasaules IKP, parāds sasniedz 247 procentus. Parādnieku aužgalā atrodas Japāna un Grieķija. Kā ziņojumā raksta ASV finanšu pakalpojumu uzņēmuma, SNP Global Ratings eksperti Terīs Čants un Aleksandra Dimitrieviča arī pieprasījums pēc parādiem, lai palīdzētu patārātājiem ar inflāciju, atjaunotu infrastruktūru un risinātu klimata pārmaiņas, turpina pieaugt. Federālo fondu un Eiropas centrālās bankas likmes 2022. gadā palielinājās vidēji par 3% punktiem. Tas varētu nozīmēt, ka procentu izdevumi pieaugs par 3 triljoniem ASV dolāru. Čants un norāda, ka procentu likmju kāpums un ekonomikas palēģināšanās padara parādu nastu smagāku. Tajā pašā laikā analītiķi atzīmē, ka kopš 2007. gada parāds ir kļuvis mazāk produktīvs. Tas nozīmē, ka vērtība, ko katrs papildo aizņemtais dolārs pievieno ekonomikai, ir samazinājusies. Arī ANO savā ziņojumā par 2023. gada ekonomiku kā viena no problēmām min parādu slogu. Eksperti skaidro, ka stingrāki globālie finanšu nosacījumi kopā ar spēcīgu dolāru sāsināja fiskālo un parādu ievainojamību jaunatīstības valstīs. Turpina ANO ekonomikas un sociālo lietu departamenta pārstāvis Šantanu Muherjē.
3: Laikā, kad valstis saskars ar spiedienu īstermiņā samazināt tās riskē iespies Nepietiekam ieguldot cilvēku kapitālā, zaļajā enerģijā un digitālajā pārveidē, vai pat klimata noturībā. Tas grauja šo valstu izaugsmes un parāda ilgtspējīgu ilgtermiņā.
6: Saskaņā ar Ano ziņojumu, lēnāka izaugsme kopā ar paaugstinātu inflāciju un pieaugošo parādu ievainojamību draud vēl vairāk kavēt grūti sasniegtos sasniegumus ilgtspējīgas attīstības jomā padziļinot jau tā negatīvo pašreizējo krīžu ietekmi. Starptautiskais valūtas fonds savukārt norāda, ka valdībām būs jāspēja pārvaldīt liela parādu ievainojumība, to laikā, kad Centrālās bankas paaugstina procentu likmes, lai cīnītos pret inflāciju, paaugstinot aizņēmumu izmaksas gan publiskajam, gan privātajiem sektoram. Arī Starptautiskais valūtas fonds vērš uzmanību uz to, ka parādu grūtības īpaši satraucosas ir jaunatīstības valstīs ar zemiem ienākumiem, kur pandēmijas atstātās rētas ir sastopamas biežāk nekā citviet, un isplatība ievērojami palielinās. Starptautiskajām organizācijām, piemēram starptautiskajām valotas fondam, ir jāpastiprina un jāuzlabo valsts parāda finansēšanas sistēma, lai jaunās tirgus ekonomikas varētu ātrāk izkļūt no parādu grūtībām. Tā uzskata Pakistānas bijušais centrālās bankas vadītājas Reza Bakirs. Viņš skaidroja, ka attīstības tirgus perspektīvas pēdējo divu gadu laikā ir ļoti strauji pasliktinājušās, un galvenais iemesls ir straujais valsts parāda pieaugums.
5: Tos, kuri jau agrāk ir panākuši progresu monetārās politikas spēcināšanā, lai mazinātu inflāciju, tos, kuriem ir labi panākumi mikroekonomikas politikas īstinošanā, investori atalgos. Bet daudzi, kuriem ir lieli parādi un kuriem nav labas pieredzes makroekonomikas vadībā, viņi turpinās saskarties ar izaicinājumiem, jo finansējuma likmes pasaulē joprojām ir daudz augstākas nekā pirms pieciem gadiem.
6: Izēja no Krīzes nav viegla, raksta uzņēmuma SNP Global Ratings analītiķi. Lai izvairītos no krīzes, būs nepieciešamas nepopulāras darbības un politikas veidotāju domāšanas attiestatīšana. Tas var nozīmēt piesardzīgāku kreditēšanu, pārmērīga patēriņa ierobežošanu un projektu vai uzņēmumu, kas nenes peļņu pārstruktūrēšanu. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Un atgriežamies pašmājās. Šobrīd nav normatīvu, kas noteiktu no kāda vecuma var iegādāties mīļdzīvnieku, bet vai ko tādu vajadzētu noteikt. Par to šodien Zemkopības ministrijā ir sāktas sarunas un studijā ir arī kolēģi Agnija Lazdeņa, kas pastāstīs par šo vairāk. Sveika, Agnija, kas sarunās piedalīsies un ko par to vispār saka pati sabiedrība?
7: Jā, labdien! Šodien sanāksmē piedalīsies ministrijas speciālisti ar Latvijas veterinārārstu biedrību un nevalstiskajām organizācijām, kur tad pārunās jautājumu par vecuma noteikšanu, no kāda personai atļauts iegādāties mājas dzīvnieku. Tiesa, šī sanāksmē vēl ir tikai pats pirmais solis, tas notiks tikai tādā sarunas līmenī, tomēr es uzrunāju dzīvnieku patversmes labās mājas vadītāju Astrīdu Kārkliņu, kas piedalīsies sanāksmē, un tad paklausīsimies, ko viņa stāsta.
3: Mēs uzskatām, ka nepilngadīga persona nevar
0: būt dzīvnieku īpašnieks. Kā tas ir iestrādājams likumdošanā, es nezinu, par to mēs šodien spriedīsim, bet līdzīgi, kad, teiksim, vai citas lietas ir automātiski visiem noprotams, ka tas tā ir. Bet par dzīvnieku, tā, tā par suņu
3: īpašnieku, izrādāt varbūt arī vienu gadu veca persona.
7: Jā, kas ir interesanti, šobrīd tikai patversmes ir tās, kuras ierobežo kāds likums proti dzīvnieku aizsardzības likums, kurā ir teikts, ka patversmes drīkst atdot dzīvnieku personai, kas ir sasniegusi 18 gadu vecumu un apņemas nodrošināt attiecīgā dzīvnieka labturību. Taču, kā tie patversmes vadītāji, tad, ja pie viņiem atnāk piemēram nepilngadīgs bērns pakaļ savam noklīdušajiem dzīvniekam un dzīvnieka pasē bērns ir norādīts kā īpašnieks, tad viņi nevar tā īsti arī šo. Dzīvnieku. Un jā, tad es arī uzrunāju cilvēkus, lai noskaidrotu viņu domas un vairums no viņiem atzīst, ka vecums šeit nav noteicošais. Svarīgākais ir tas, vai cilvēks spēs un gribēs uzņemties atbildību.
3: Jautājums par to, kurš tad atbild. Ja arī iegādās kāds nepilngadīgs jauns cilvēks, nu, protams, atbildību uzņemasies vecāks.
7: Bet, ja teiksim, tas 12-gadīgais bērns aiziet uz to zoveiklu, nopēr kāmīt un aiznes vecākiem. Jā,
3: bez vecāka ziņas gan nevajadzētu pārdot. Jā, tur nu gan vajadzētu kaut kādu kontrolas mehānismu. Kamēr cilvēks tā puslīdz reāli sāk pats atbildēt par savu dzīvi.
0: Es domāju, ka no kaut kādiem 16 gadiem. Atkarīgi no cilvēka. Nu, ir 30 gados cilvēki, kuri nevar atbildēt par dzīvnieku. Tas nav atkarīgs no mērķinājums,
6: Tas var atšķirties. Galvenais, lai tas būtu apzinošas katram cilvēkam, lai viņš var to dzīvnieku parūpēt. tikai jautājums jākā ja to parbaudīt. Nu, nezinu, man liekas optimāls būt kad 16 gadu un uh, vecāk.
7: Un lūk, tā šā, šobrīd ir tāda situācija un skatīsimies, kā tad šis virzīsies tālāk un vai arī tiks pieņemts arī kāds lēmums saistībā ar dzīvnieku iegādi.
0: Paldies Agnijai tik tālu par un vēl praktiski informācija rīdziniekiem un galvaspilsētas viesiem, kuri izmanto sabiedrisko transportu, jo no rītdienas mainīsies. Kārtība, kas mainīsies, to skaidros Rīgas satiksmes pārstēva Baiba Bartašēviča Feldmana. Labdien, kas mainīsies no rītdienas?
1: Labdien. Jā, patiesībā no rītdienas tiek atsākts savulaik jau eksistējošs projekts, kad atsevišķos transporta maršrotos, iekāpšana transportā tiek organizēta tikai par priekšējām durvīm. Uzreiz gan es gribētu piebilst, ka vecākiem ar bērnu ratiņiem un pasažieriem ratiņkrēslā iekāpšana transporta līdzeklī nemainās un būs tieši tā kā līdz šim, kad viņi iekāpšanā izmanto vidējās durvis. Savukārt pārējiem pasažēriem tiešām šie iekāpšana pa priekšējiem un, attiecīgi, arī etalons jādodas ja vadītāja vai arī vadītājiem jāuzrāda. Jā, un kāpēc? Um, un kāpēc šāda kārtība? Šīs kārtības mērķis ir gan mazināt bezbietnieku bļetnieku skaitu sabiedriskajā transportā, un kā parādījuši, ja te priekšējā, priekšējā durva projekta, kas bija pirms vairākiem gadiem, tad šī reģistrācija uzlabojās aptuveni par plus-minus 20%, tāpat šāda kārtība ļauj arī cilvēku smakurošā un snērējošā apģērbā iekļūšanu un iekāpšanu sabiedriskajā transportā.
0: Paldies, un... tik tā laba, Baiba Barta Šēviča Feldman no Rīgas, satiksimies tā, tāda rītdiena sākas jauna kārtība, virknēja sabiedriskā transporta maršķitos, zi... pasažieri varēs iekāpt tikai pa priekšējām durvīm. Un ar to izskan redījums pusdiena producente Ilze Aginta ierakstus montēja Renārs Šteimanis par lapskaņu rūpējās Rita Karneča un ar jums sarunājās Dāci Semenoviča. Turpiniet mums sekot līdzi arī Latvijas Radio lietotnē un raidierakstos.